1: Bei TK Max findest du
0: große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die
1: besten Markendeals shoppen. TK Max, immer der bessere Deal im Store und online.
2: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Analysen, Interviews und Hintergründe zum aktuellen Sportgeschehen auf mein Sportpodcast.de
0: Heute räumen wir bei den besten Fußballern aller Zeiten mit gleich zwei gängigen Vorurteilen auf. Aus dem Fußballvorurteil 1, Torhüter haben generell eine Schraube locker.
2: Ja, Torhüter und Linksaußen, das sind schon zwei ganz spezielle Typen von Fußballern und eigentlich immer etwas verrückt. Aber unser heutiger Star hatte eben gerade keine Schraube locker.
0: Ganz im Gegenteil, nämlich seine Schraube saß sogar bombenfest und wenn sie das nicht hätte, dann wäre er vielleicht auch nie so eine große Nummer auf seiner Position geworden
2: dann hätte er vielleicht auch nicht Torhüter Vorurteil Nummer 2 eindrucksvoll widerlegen können, nämlich dass die Engländer keine guten Keeper hervorbringen können. Unser heutiger Star war Torhüter und auch noch Engländer.
0: Quasi zwei Randgruppen mit einer Person. Und obwohl er Engländer war, kürte ihn die FIFA sechsmal in Folge zu ihrem Torhüter des Jahres. Und die International Federation of Football History and Statistics machte ihn sogar zum zweitbesten Torhüter des 20. Jahrhunderts. Hinter Lev Yashin aber noch vor zum Beispiel jemandem wie Sepp Meyer. Und er wurde sogar Weltmeister. Wir stellen euch heute nämlich Gordon Banks vor.
2: Spitzname The Banks of England, ein sicherer und absolut verlässlicher Rückhalt. Und dessen Torwartspiel hat sein Nachfolger Peter Shilton so charakterisiert.
1: And the thing was about Gordon, it was a different era then to what it is now. Different rules for goalkeepers. Goalkeepers tended to get challenged a lot more physically. Um, but Gordon had this a great knack of always being in the right place at the right time. You know, he he had a great positional sense and his I think his positioning was was something that uh, You know, I always admired very much, but he, he was also very agile. The thing also was, he, um, you know, he worked very hard at the game. You know, he, in the days when there was no goalkeeping coaches, and sometimes a goalkeeper would have to go stay behind for five minutes after training or ten minutes and get some lads to stay with them just to do a bit of shooting and crossing. Uh, Gordon used to go back Tuesday and Thursday afternoons and do extra training, so that was his dedication, and and that obviously enabled him to make the sort of saves that. You know, he played made against Pele because of all that hard work and, and obviously that's something I admired about him.
0: Peter Schilton war das bei Sky News kurz nach Banks Tod im Februar 2019. Ja, selbst der legendäre Pelé, der sollte sich die Szene ausbeißen an Gordon Banks und seiner überragenden Strafraumbeherrschung und den blitzschnellen Reflexen, die Peter Schilton eben gelobt hat. Aber sehen wir mal seine Geschichte der Reihe nach. Denn dass Gordon Banks überhaupt Fußballer bzw. Torwart wurde, das resultierte mehr oder weniger ja, aus dem Zufall.
2: Denn eigentlich hatte Banks mal Maurer gelernt. Er übte diesen Beruf auch aus. Bis zu einem Tag im Oktober 1953. Banks war damals gerade 15 Jahre alt und lebte und arbeitete in Sheffield. Er wollte eigentlich von der Baustelle, auf der er eigentlich Mauern hätte sollen, wieder nach Hause gehen. Denn das schlechte Wetter hatte ihm einen vorzeitigen Feierabend beschert.
0: Ja, und den wollte er nun zu Hause genießen, das Wochenende ein bisschen früher einläuten als eigentlich geplant. Ja, eigentlich, denn es kam anders. Banks kam nämlich am örtlichen Sportplatz vorbei. Und da machte sich gerade das Fußballteam der Stahlwerke von Sheffield für ein Punktspiel warm. Blöd war nur, dass denen der Torwart fehlte, denn der war einfach nicht rechtzeitig aufgetaucht.
2: Wahrscheinlich war es dem zu nass. Banks guckte über den Zaun, als ihn einer der Spieler erkannte. Es war ein ehemaliger Mitschüler, der sich noch erinnerte, dass Banks zu Schulzeiten wohl ein ganz passabler Torhüter gewesen war. Er bat ihn, Gordon, hilf uns doch bitte aus der Patsche.
0: Tja, und Gordon Banks ließ sich nicht lange bitten, der ließ sich schnell einen Pullover, stellte sich in seinen Arbeitshosen ins Tor und dort machte er dann seinen Job. Offenbar so gut, dass er gleich für die nächste Woche auch wieder verpflichtet wurde.
2: Ja, so begann Banks Aufstieg. Zunächst auf Amateurlevel, doch nur wirklich kurz, denn die Talentsucher rannten Gordon die Tür ein und winkten mit Profiverträgen. Und die waren durchaus hoch dotiert für damalige Verhältnisse.
0: Doch kurz bevor die Profikarriere dann tatsächlich beginnen konnte, da wäre sie auch beinahe schon wieder beendet gewesen.
2: Ja, an dieser Stelle spielen sie bei RTL immer dramatische Musik.
0: Denn bei einem Amateurspiel, da stürzte Banks bei einer Parade so schwer, dass er sich den Arm brach, direkt unterhalb des Ellenbogens. Der Bruch, der musste im Krankenhaus sogar operativ begradigt werden und Banks bekam eine Schraube eingesetzt, die die Bruchstelle dann stabilisierte und bis zu seinem Lebensende im Arm blieb.
2: Und zum Glück war die Schraube nicht locker, sondern saß bombenfest und behinderte Banks auch keineswegs beim Spielen. Und so stand trotz dieses kleinen Rückschlags seiner weiteren Karriere nichts mehr im Weg.
0: Über Chesterfield ging es für Banks im Juli 1959 zu Leicester City, wo er sich dann intern erstmal gegen fünf andere Torhüter hatte durchsetzen müssen. Aber bereits nach wenigen Spielen, da wurde er schon zur Nummer eins befördert.
2: 1963 bekam er diese Nummer dann auch in Englands Nationalmannschaft, für die er insgesamt 73 Länderspiele bestreiten sollte. Die Höhepunkte seiner Zeit als Nationaltorhüter waren ohne Zweifel die WM-Teilnahmen 66 im eigenen Land und 1970 in Mexiko.
0: 1966, da hielt Banks überragend. Er blieb ohne Fehler und war natürlich der Garant für Englands Titelgewinn in der Vorrunde. Da blieb er sogar ohne Gegentor. Weder Uruguay noch Mexiko noch Frankreich, die konnten ihn überwinden. Und auch im Viertelfinale gegen Argentinien, da konnte er seinen Kasten sauber halten.
2: Ja, erst im Halbfinale musste Banks das erste Mal hinter sich greifen. Aber Portugal und Eusebio brauchten dafür einen Elfmeter, um dieses Kunststück zu schaffen. Naja, und was dann im Finale gegen Deutschland alles passierte... Müssen wir jetzt wahrscheinlich nicht nacherzählen, das weiß ohnehin jeder.
0: Was aber vielleicht nicht alle über dieses Spiel wissen, für Banks war das Finale gegen Deutschland rein familiär, was ganz Besonderes. Denn während seiner Militärzeit war er in Deutschland in der Nähe von Braunschweig stationiert gewesen und da hatte er seine spätere Frau Ursula kennengelernt.
2: Die dürfte im Finale wahrscheinlich aber ihrem Ehemann die Daumen gedrückt haben. Und der schwärmte im Interview über dieses Endspiel noch Jahre später.
3: It's the it's the highest thing you can you can achieve in in, in professional football, uh, obviously in, in, in international football, and uh, to actually be there. I mean, when we entered the competition, we didn't know. Even though we were playing uh, at Wembley and playing in England, uh, we didn't know uh, how far we were going to get. We'd had a terrific run up, up to the start of the uh, of the tournament, uh, but you still don't know. Uh,
0: mit der Nationalmannschaft, er hatte Banks also den höchsten Gipfel erreicht. Der WM-Titel noch dazu im eigenen Land, der ließ sich natürlich nicht mehr toppen. Aber auf Nationalteam-Level, da sollte Banks dann trotzdem noch was erleben, was vielleicht auch seinen Platz in der Fußballgeschichte nachhaltig dann auch sicherte.
2: Vier Jahre später, bei der WM 1970. Denn auch da war Banks noch die unangefochtene Nummer 1 im englischen Tor und erneut der sichere Rückhalt. Auch im Gruppenspiel gegen den späteren Weltmeister Brasilien. Zwar konnte auch Banks die 1-0 Niederlage seiner Mannschaft nicht verhindern, aber er zeigte die Parade des Turniers. Ach was, die Parade seines Lebens. Campino, Schasinho
0: hatte rechts auf dem Flügel ganz schön viel Platz, flankte in die Mitte, wo Pelé lauerte, zum Kopfball bereit. Banks hatte zunächst den kurzen Pfosten abgedeckt, musste sich dann aber blitzschnell an die andere Ecke seines Tores orientieren und es gelang ihm tatsächlich mit einem fantastischen Reflex, den türkischen Kopfballaufsetzer von Pelé dann noch abzuwehren.
2: Strafraumbeherrschung, Reflexe auf der Linie. Banks hatte für diese Parade alle seine Stärken hervorkramen müssen. Aber noch eines kam hier zum Tragen. Das, was Peter Schilden vorhin ja schon gelobt hat. Die verdammt harte Arbeit, die Banks investierte.
0: Auf Mexiko und solche Situationen hatte sich Banks nämlich extra vorbereitet im Vorfeld, denn in Mexiko, das wusste er, da sprangen die Bälle bei Aufsetzern ganz anders ab als in England. Das erklärte er später der Football Writers Association und darauf hatte er sich schon im Vorfeld eingestellt.
3: When we played them that day, played them midday, uh, it was 103 degrees uh, and, the, and the, the, the pitch was, was harder than, the, than this. Believe me, it was harder than this. Uh, and when I got over there, uh, I'd I noticed how hard the pitches were. And of course, when we had training sessions and so I'd have some shooting sessions, I noticed the ball when it when it when it was dropping in front of me, it was kicking it was kicking up not not, not like here in England, you know, it stayed lower in England. Uh, so I, I started to do a little bit of it and then. Ich frage den Manager, ich frage den Boss, dass ich gerne zurück und ein bisschen extra Schuhe machen würde, um es zu lernen. Und ich wurde zu lernen, es zu lernen, es zu lernen. Und das ist, was mich hilft, dass ich das Save.
2: Peli sich also an Banks die Szene aus. Und wer weiß, vielleicht hätten das die Deutschen im Viertelfinale der WM auch. Doch bei diesem legendären 3:2-Sieg nach Verlängerung der deutschen Mannschaft hatte Gordon Banks gar nicht im Tor gestanden. Er lag krank im Hotelzimmer. Montezumas Rache hatte ihn flachgelegt und aus war der Traum von der erfolgreichen WM-Titelverteidigung für den Super-Torwart Gordon Banks.
0: Dafür gab es aber nach der WM dann eine besondere Ehrung zu Hause in England für ihn. Die Queen ernannte ihn nämlich für seine Verdienste auf dem Platz zum Mitglied des Order of the British Empire und in England feierte man ihn zurecht als besten Keeper der Welt.
2: Und das sollte er in den Augen der Engländer auch noch ein paar Jahre bleiben bis erneut ein Unfall Banks aktive Karriere in England beenden sollte. Mit gerade erst 33 Jahren und, wie er selbst damals befand, auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft.
0: Banks war mit dem Auto unterwegs gewesen. Er kam gerade von einer Behandlung wegen einer leichten Verletzung, wollte nach Hause zum Mittag essen. Seine Fahrt verzögerte sich allerdings, da vor ihm ein anderes Auto über die Fahrbahn schlich. Banks setzte zum Überholmanöver an.
2: und hatte offenbar ein entgegenkommendes Auto übersehen. Erinnern konnte er sich daran nicht wirklich, sagte er in diesem Interview aus dem AP Archive.
3: You know, I can't remember the crash. So um all I remember was waking up in the uh, uh you know, in a hospital so um, I just wanted uh, you know and just realized that I was in a, in a bad way and uh, I just wanted them to get on with whatever they had to do.
0: Die Ärzte hatten einiges zu tun. 200 Stiche waren nötig, um Banks schwere Verletzungen im Gesicht zu nähen. Die Narben in der Haut, die sollten zwar heilen, aber nicht die Verletzung in seinem rechten Auge. Das blieb nach dem Unfall blind.
2: Mit nur einem Auge war es unmöglich, weiter als Torwart auf höchstem Level zu spielen. Ohne räumliches Sehvermögen konnte er weder Flanken wie bisher berechnen, noch die Geschwindigkeit eines Balles richtig einschätzen. Gordon Banks musste seine aktive Karriere beenden.
0: Seine aktive Karriere, die ihn nach acht Jahren bei Leicester zu Stoke City geführt hatte und mit beiden Teams, da hatte er immerhin je einmal den Ligapokal gewinnen können. Banks verdingte sich danach als Jugendcoach in Stoke, aber wurde 1977 dann trotz seiner Sehbehinderung noch einmal rückfällig und heuerte als Torhüter bei einem Profiklub an.
2: Ja, in den Vereinigten Staaten, bei den Fort Lauderdale Strikers in der North American Soccer League. Damals ein Sammelbecken für alternde Fußballstars wie Pelé, George Best, Franz Beckenbauer oder Gerd Müller.
0: Ja, Operettenliga, sagte man damals mit Verlaub. Da war offenbar auch ein einäugiger Torwart noch in der Lage, König zu sein. Und Banks, der wurde prompt zum Goalkeeper of the Year, nachdem er und sein Team in 26 Spielen 29 Gegentreffer kassiert hatten und damit die beste Defensive der Liga
2: stellten. Ein anschließendes Trainerengagement beim unterklassigen Telford United endete erfolglos und mit dem Rauschmiss. Aber das schmälert nicht die Leistung des Torhüters Gordon Banks, des wahrscheinlich besten Torhüters, den England je hatte und vielleicht je haben wird. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach! Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Analysen, Interviews und Hintergründe zum aktuellen Sportgeschehen. Auf meinsportpodcast.de